0: Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança, A Igreja dos Primogênitos, autor Pedro Dong, hoje quarta-feira, semana 4, leitura bíblica, Jó 10, do 4 ao 5, Mateus 1, 23, Lucas 22, versículo 24, João 1, versículo 14 Capítulo 2, versículo 25 Hebreus 4, versículo 15 Capítulo 5, versículo 8 E 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16 Li com oração, João 20, verso 22 E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe Recebei o Espírito Santo Tema de hoje, o Espírito supre todas as nossas necessidades. Precisamos envolver os irmãos na obra de Deus. A palavra profética já veio a nós, mas não podemos ficar ociosos, sem fazer nada. O Senhor nos dá a sua palavra e também a oportunidade de participarmos de sua obra. As igrejas precisam criar espaço Atividades para que os irmãos possam praticar a palavra ouvida No ano passado publicamos e distribuímos um grande número de livros espirituais Esses livros chegaram às mãos das pessoas por meio dos irmãos Dos coportores, dos membros do corpo de Cristo Essa mobilização nos dá vida Graças a Deus, a palavra é sobre o espaço para servirmos o resultado é que os membros do corpo crescem e ficam cada vez mais fortes. O Expolivro tem dado oportunidade para muitos irmãos servirem. Muitos jovens têm sido ganhos por outros jovens no projeto Avança Jovem. Temos o CEAP, que prepara irmãos para servir o Senhor. Além, é claro, dos diversos serviços que a igreja possui, como serviço de crianças e adolescentes, o cuidado com os membros, as saídas para a pregação do evangelho, orar com as pessoas e etc. Enfim, temos-nos movimentado e estamos alegres com isso, porém, não satisfeitos. Queremos ter mais, ser mais úteis ao Senhor e Ele mesmo, que é levar-nos a outro nível Esse é o ministério de João O evangelho de João, desde o seu início, é muito elevado Em João capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus é necessário maturidade para perceber a profundidade desses versículos. Aqui vemos o único Deus, que é triuno, o Filho. A palavra estava desde o princípio com o Pai. E o Espírito sempre esteve presente de maneira discreta. Para entender a trindade divina... Podemos usar este versículo de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7, que diz O Senhor, teu Deus, te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. O manancial profundo representa o Pai esse manancial profundo que ninguém consegue ver, achou um canal para manifestar-se na superfície da terra, a fonte. Essa fonte, de onde fluem as águas, representa o Filho que se encarnou e trouxe Deus até os homens. O ribeiro representa o Espírito. Portanto, temos o Pai como manancial profundo, o Filho como a fonte que traz as águas do manancial para a superfície e o Espírito que representa o ribeiro fluindo ao longo das eras para alcançar o homem. Do manancial profundo da fonte do ribeiro flui a mesma água. Deus é um só. Quando bebemos a água do ribeiro, estamos bebendo a mesma água da fonte e do manancial profundo. João, com os dois primeiros versículos de seu evangelho, nos mostra isso. No evangelho de João, nós lemos assim, capítulo 7, versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado Havia necessidade da morte de Jesus Para cumprir a obra redentora E de sua ressurreição Para que o Espírito nos fosse dado Ao ressuscitar Jesus dentre os mortos O Pai aprovou e aceitou seu sacrifício Ele então subiu para o Pai pela primeira vez na história, Deus animitiu o elemento humano para dentro de si. Quando Jesus foi glorificado, foi recebido para dentro da glória do Pai. A partir de sua glorificação é que o Espírito nos foi dado. Esse trecho não diz que não havia o Espírito Santo. O Espírito Santo existe desde a eternidade passada. Então, por que esse versículo diz que o Espírito até aquele momento não fora dado? Podemos entender melhor lendo estes versículos de Êxidos, capítulo 30, versículo 22 ao 24, onde o Senhor disse a Moisés como deveria ser feito o óleo sagrado da unção. Ele diz... Disse mais o Senhor a Moisés: Tu pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálomo aromático 250 ciclos, e de acácia 500 ciclos. Segundo os ciclos do santuário, e de azeite de oliva, um win. Ou seja, o azeite puro de oliva representa o Espírito Santo. Todas as especiarias representam as especiarias que Jesus passou como homem, incluindo sua morte e ressurreição. Deus, ao se encarnar, teve a experiência do viver humano. Ele viveu na terra como um homem, sujeito às mesmas fraquezas, foi tentado à nossa semelhança e, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. As experiências da encarnação, do viver humano perfeito de Jesus, de sua morte e de sua eficácia e da eficácia dela, de sua ressurreição, e do poder da ressurreição foram adicionados ao espírito. Hoje, o Espírito Santo é tipificado pelo óleo sagrado da unção. O espírito mencionado em João 7:39 é o Espírito Santo com todas as especiarias humanas de Cristo, para que hoje, para hoje ser nosso rico suprimento. Já reclamava, Jó, ele reclamava que Deus não era um homem, ou seja, não compreendia o que ele sentia. Antes, Deus não tinha experiência de como o homem se sentia em sua angústia. Hoje, no entanto, Deus conhece a necessidade do homem. Ele pode ajudar-nos. Jesus passou por situações de extrema angústia, na véspera de sua morte, a angústia era tanta, mas tanta, que seu suor caía como gotas de sangue. Ele passou por tudo isso por causa, por nossa causa. Essas experiências foram adicionadas ao Espírito, para suprir-nos em todas as nossas necessidades. No Espírito há tudo o que precisamos. Esse é o ministério de João. Louvado seja o Senhor. A pergunta de hoje é, quais são as especiarias do óleo sagrado da unção e o que representam? Que Deus te abençoe, um excelente desfrute e até a próxima, se Deus permitir.